Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det mest chockande i det här är ju kanske inte att Ferrari gör sig av med Fettel. Och det är kanske inte heller att Fettel faktiskt lämnar Ferrari. Och det är kanske inte heller att Sainz lämnar McLaren. Utan det är helheten av vad det är för team Ferrari skapar i Maranello. Den här kombinationen av, av Sainz och Leclerc, den är faktiskt lite chockartad. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotorocksport. Mitt namn är Joakim Dyredand och du lyssnar på avsnitt nummer 30. Den här veckan kommer vi att beröra Formel 1. Bland annat eftersom Fettel har sagt ciao till Ferrari och det är flera andra förare som har bytt plats och team på marknaden inför säsong 2021. Till min hjälp den här gången så har jag vår F1-virtuos och F1-reporter Gergej Farkas. Och han kommer in alldeles strax. Men först så vill jag presentera Bilpoddens sponsor den här veckan, KCR. KCR levererar trimboxar till de flesta bilmodellerna. Det är en enkel plug-in-historia och efter uppdatering så har du helt enkelt en bil med bättre prestanda, bättre gasrespons och en lägre förbrukning. Normalt kring 5% lägre förbrukning brukar en sån här box leverera. Du går in och kollar utbudet på kcr.se. Just nu finns det en kampanj på dieselboxar för 3900 kronor. Så gå in där och ta en titt på vad som finns till just din bilmodell från KCR på kcr.se. Nu mina damer och herrar, över till Formel 1 med mig Joakim Dildand och Gergej Farkas. God lyssning! Den här veckan ska vi prata om Formel 1. Säsongen har inte kommit igång men flyttkarusellen har kommit igång efter att Fettel sa ciao till Ferrari. Vem är bättre att prata med om det här om inte Gergej Farkas, vår F1-reporter? Välkommen! Tack så jättemycket Joakim! Roligt att höra din röst och sen får vi inte missa att du är ju en av initiativtagarna till vår ska vi kalla det, systerpodd eller brorpodd, Indiepodden. Precis, mm. precis. Både syster och bror podd kanske. Ja, lika Så bra. kul att du fortfarande tycker att det är roligt att höra min röst. Ja, jag, 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 jag har gjort något annat hela våren än att pratat. Nej, precis. Jag har det i hörlurarna och i bilen och i blåtandssättet när jag går ut och påtar i trädgården också. Ja, det känns fint. Mm. Det känns fint. Men tack så hemskt mycket. Kul att bli inbjuden hit. Ja, men jag tänkte det. När vi ska prata Formel 1 så känns det som att vi inte kan ducka för din närvaro på något sätt. Nej, mm. skönt. 
Vi går väl direkt på eh, ämnet. Eh, jag frågar, hur chockad blev du av Sebastian Fettels besked att han lämnar Ferrari? Ja, lite chockad måste jag nog säga. Ja. Kanske, kanske inte så mycket över att han lämnar Ferrari, men, men lite över tajmingen. Men det, det är delvis också för att hela den här, den här, det här året har ju känts så, hittills så enormt konstigt mm. ur ett F1-perspektiv. Så att ja, man väntade inte sig riktigt att den absolut värsta Silicon-stormen skulle så här, dra igång i mitten av maj med värsta flyttkarusellen på, på länge. Nej, och den lär inte sluta här eh, i och med Nej. att det är så många kontrakt som går ut vid det här eh, säsongens slut Just också. Det. Så fortsätter säkert. Vi har inte sett eh, hur den slutgiltiga föruppställningen kommer att se ut på länge. Liksom. Nej, och som man har förstått i efterhand av, av eh, lite olika kommentarer bland annat från eh, McLarens Zach Brown så... Kommer, för de som har varit insatta så har inte det här kommit som en blixt från klar himmel utan samtalen verkar ha förts redan innan den, den ursprungligen planerade säsongstarten så att förmodligen så har ju Ferrari varit på gång redan sedan i vintras efter fjolårssäsongen och varit på gång med att hitta en lösning för att ersätta Fettel. Mm. Det, det jag funderar på är ju vilken roll Hela den här corona-covid-19-situationen ändå har spelat i att de, de väljer att eh, inte bara dra igång den här flyttkarusellen utan att allting börjar falla på plats redan nu. Mm. Jag tänker mig, tänk om säsongen hade fått komma igång så som det ursprungligen har varit planerat och Fettel hade fått en bra säsongstart och någonstans i bakgrunden så hade hans öde redan varit beseglat det hade kunnat varit ett intressant scenario, då tror jag kanske inte att man hade tillkännagivit det här redan i maj mm, sant vi har ju antagligen, vi kommer till det ämnet senare också med den nya ytterst preliminära kalendern just det men ja, det kan ju fortfarande bli så att han seglar upp och gör en super säsong Ja, av ren ilska liksom. <laughs> man kör aldrig så bra som när man är ilsk. Nej, så är kanske det. inte. Nej. Eller vad, vad tror du? Tror du han är ilsk över att han inte får vara kvar? Eller är han lättad? Ja, jag, jag tror han är lättad faktiskt. Uh, han har nog haft det väldigt svårt med Leclerc. Och mm. anpassa sig till honom. Eller kanske till teamets uh, inställning till Leclerc. Just det. Alla har stått liksom med öppen mun och blivit totalt hänförda av den här mm. spolingen. Liksom. Och så sitter Fettel där själv och har problem, gör missar och liksom, det funkar inte som det ska. Han får inte ihop det. Mm. Ja, jag tror det också. Jag tror att någonstans så var ju säkert första, första känslan när, när poletten trillade ner att han inte hade någon kvar, plats kvar i Maranello. Den var ju säkert bestörtning och, och ett sårat ego. Men när han hade fått så på saken så skulle jag i alla fall tro att han är, han är ganska lättad över att slippa ytterligare en säsong att gå upp mot någon som är så enormt ung, så sjukt hungrig. Och så, och så mycket på rätt plats mm. i sin karriär mm. som Leclerc är. Till mm. skillnad från, från Fettel. Han är, han är 
verkligen inte just nu senaste säsongerna på en plats där han, han förmodligen vill vara så där som helhet med sin karriär liksom. Nej, precis. Uh, nej, jag tror att det, det jag är lite som med varför han inte har gjort något uttalande själv ännu. Han kanske fortfarande sover ilskan av sig. Mm. Står, står i en kall dusch fortfarande. Ja, mm. ja. Nej, jag har faktiskt också funderat på det. Jag tror att det finns, det kan väl finnas två sätt att se på det. Antingen är det så att det i detta nu pågår, pågår förhandlingar om hans framtid. Som han vill, gärna vill ha avslutat och kanske outa en egen nyhet. Och mm. ha det som kommentar till, till det som har skett. Mm. Eller så är det mer, mer existentialistiska funderingar kring, kring vad han ska ägna sig åt. För jag, jag är inte alls övertygad om att han är, vill vara kvar i F1 efter det här. Och det är också ett tungt beslut att fatta och sätta punkt för, för en lång och väldigt framgångsrik karriär som har mörknat mm. dalat på slutet. Men, han hade väl något ja. uttalande med i den här officiella kommuniken från Ferrari för sig. Just det. Om att det är nya tider nu och att man måste tänka annorlunda och tänka på ja. sig själv liksom. Precis, Men... den, var säkert, den kommentaren var säkert skriven av någon slumpmässigt utvald PR-människa i Maranello skulle jag tro. <laughs> <laughs> Men jag är lite cynisk. <laughs> Nej, jag tror Fettel satt själv där med penna och papper och... Det tror du? Ja. Ja, det är ju nya tider nu och ja. covid-19 och... Mm. Nej. Eh, ja, jag inte. En annan person eh, som ju faktiskt tar hans plats då. Han har ju eh, varit mer i rampljuset. Mm. Mm. Eh. Precis, Carlos Sainz. Ja visst. Han gjorde dessutom en tackfilm till McLaren. Ja. Det där är lite den nya tidens förare som använder sociala medier för att tacka för ett bra samarbete och gå vidare liksom. Precis, till skillnad från Fettel som, som helt nobbar sociala medier. Ja. Alltid har nobbat alla sociala medier. Precis. Men där blev jag, jag är inte alls eh, chockad över att Ferrari valde Sainz. Även om det, det är lite otippat, vilket jag kan prata mer om om en stund. Men jag blev, jag blev lite sådär förvånad över att Sainz lämnar McLaren ändå. För jag, jag tyckte att det har sett ut som en så här väldigt bra matchning. Det har känts som att han har trivts väldigt bra mm. hos, hos McLaren. Inte minst eh, i, i samarbetet med den andra spolingen Norris. Ja. Så har det känts som att han, han på många sätt hade ett så här bra hem. Och det, det var ingen dum sits på, i det långa loppet att ha ett hem hos eh, McLaren. Nej, eh, samma tanke här. Jag tyckte... Möjligtvis att de är den mest harmoniska föraduon av alla. Mm, faktiskt. Men faktiskt. Den är, den är nu Och dessutom så har ju, dessutom har ju teamet Mercedes-motorer på gång. Ja, visst. Exakt. Och det i sig borde ju vara, borde ju vara en väldigt stor morot för att faktiskt stanna. Mm. Samtidigt kan jag ju såklart förstå... Eh, attraktionskraften i att hamna hos Ferrari som är ja, ett framgångsrikt ja. team ja, i, i nutid. De vinner ju race då och då. De trots, gör ju det, till och från. De klantar bort sig ja. emellanåt. Och McLaren har ju haft, haft det väldigt tufft på sistone. Men jag trodde nog ändå att Sainz var, var sådär. Um, men du vet, när det röda skinket fladdrar, då, då blir man förblindad tror jag. 
Så är det. Ja, mm. så att det är väl kanske det mest chockande i det här för att återknyta till den ursprungliga frågan där i början är ju kanske inte att Ferrari gör sig av med Fettel. Och det är kanske inte heller att Fettel faktiskt lämnar Ferrari. Och det är kanske inte heller att Sainz lämnar McLaren. Utan det är helheten av vad det är för team Ferrari skapar i Maranello. Den här kombinationen av, av Sainz och Leclerc, den är faktiskt lite chockartad. sett ur ur ett Ferrari-perspektiv. Jag har ju ju länge tidigare åtminstone skrivit flera gånger om om, att Ferrari gör så extremt fega förarval. De har ju ju under decennier alltid gått på säkra kort och låtit andra team utveckla talanger och och bygga upp juniorprogram och sen har Ferrari gått in och snott förarna. När de är färdiga, redo att vinna race eller tävla, vara med och slåss om mästerskap. Annars så har de ju väldigt sällan satsat på folk som är, är unga löften. Och här är ju Leclerc är ju, är ju tydligast och första exemplet på, på väldigt länge att Ferrari faktiskt vågade satsa på någon som är, fortfarande var ung och relativt oetablerad eller väldigt oetablerad. Och nu kombinerar de honom dessutom med, med Sainz som har ju, har ju fler race-starter men, men ändå inte är en, liksom en etablerad eh, stjärna se, eh, race-vinnare. Än så länge i alla fall. Potentialen finns säkert där. Men som, det blir ju en sjukt intressant eh, kombination av förare. Mm. Det blir väl deras yngsta förarduo på hur många år? 40? Ja, det skulle jag tro. Mm. Det skulle jag vara ja, minst... Alltså, man, jag vet att eh, jag kollade upp det för no- något år sedan och senast som Ferrari hade en de- satte en debutant i bilen. Någon som eh, fick debutera i en Ferrari. Det var ju Clay Regazzoni i början av 70-talet. Mm. 70 tror jag. Ja. Och sen så var ju eh, Stefan Johansson när han fick sin, sin Ferrari sitt 1985. Då var han ju... Den minst meriterade föraren sett till antalet starter sedan början av 70-talet också. Så att det är ju, och sen dess har, har Ferrari liksom ständigt valt, valt uh, ganska trygga, säkra, gjort ganska trygga, säkra val och liksom plockat förare när de är redan är väl etablerade mm. som, som Schumacher som kom dit med två VM-titlar och ja, men den, den typen. Och det här där. Det här bara ran över för min del när de, när de återanställde Kimi Reikunen för, för nu ja, är det väl några år sedan och ja, tillbaka. Det, det kändes ju som så här, herregud, fegare valen så kunde man väl inte ha gjort. Men ja, de tyckte väl att det passade in i, i den strategin de hade då. Mycket för att bygga teamet kring, kring vad Fettel ville ha. Men det, ja, i det stora hela var ju inte det ett riktigt ett framgångsrecept kanske. Så att det, här är, det här är åtminstone väldigt spännande. Mm. En sak som jag funderar lite på är ju Alfa Romeo i den här soppan. Mm. Som kanske var tänkt lite som ett juniorteam tills då Kimi kom dit. Just det. Men vi har ju en italiensk förare där, Juvenazzi, mm. som... Väl alla trodde det skulle gå upp till Ferrari. Är det så? Eller? Jag, jag har faktiskt inte hört någon som på allvar har, har trott det. Nej, nej. Har du trott det? 
Nej, inte just Juvenazzi kanske. Nej. Men jag tänkte med själva teamet. Alfa skulle vara lite som mm. för detta Toro Rosso numera Alfa Tauri-historien. Just det. Man plockar från dem och lägger upp i Ferrari. Mm. Men som förarduon ser ut där just nu så är det helt otänkbart. Man kan ju inte ta upp Kim igen och man kan ju framförallt inte kanske ta upp Juvenazzi ännu. Nej. Nej. Nej, ur ett juniorperspektiv så är ju inte det en så här superlyckad satsning. <laughs> Nej. <laughs> Alfa-satsningen. Nej, den är, den är väldigt, väldigt märklig bara. Den är mycket märklig. Men, men samtidigt, de, de kanske säljer Alfor, den kombon. Giovinazzi på hemmaplan i Italien och mm. Kimi Reikonen i Asien. Mm. De har ju ett väldigt... Ska vi gå in på personbilar nu så har de inte ett stekhet utbud heller. Ja, nu Ska vi snacka ner? Tram- Trampa på en känslig tå här. Och sånt. <laughs> ja, det är lite ömt. Ja, det är lite ja, ömt. Jag förstår det. Mm, mm. <laughs> Nej, det är inte stekhet. Nej, det är inte det. det, det, är inte det är inte det. Men de kanske säljer ändå, vad vet jag. Jag vill hoppa till en, en annan person och ett annat stallbyte. Mm. Eh, om vi tycker att eh, Science Junior gjorde en eh, vacker, eh, vad ska man säga, escape. Så var det inte riktigt lika lyckat för eh, Avocado. Nej, hans chef var inte lika glad va? Nej, eller vi kanske ska säga att han heter Ricciardo då. Men yes. numera kallas för Avocado. Efter en ung kille. Jag har faktiskt missat den där... Den där... Hur det där gick till. Ja, det var någon uh, ung grabb som stod där på någon sån här... Uh, jag tror det var en sån här meet and greet eller någonting. Och så sa han att ah. hans stora idol var Daniel Avocado. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja. ja. Nej, hans exit från Renault. Vad ska man tro om den då? Eller vad ska man tycka om den? Ja, var han lika högt betald som uh, Hamilton? Han har ju tydligen haft någon form av rekordlön i alla fall hos Renault. Ja, han har tjänat väldigt bra. Mm. Mycket, mycket bra. Så han kanske, är, han kanske är nöjd Ja. med det. Jag vet inte om Renault är så nöjda med, med vad um, han hade med sig till teamet. Eller vad han har gjort med teamet sedan han kom dit. Men um, Han har det... gjort bra reklamfilmer i alla fall. Men... Ja, frågan är om du har sålt några bilar. Tveksamt. Mycket tveksamt. Jag, jag kollar faktiskt på det i häromdagen när beskedet kom att han lämnar eh, Renault och fjolårssäsongen som var hans första i Renault. Då tappade Renault nästan 14% marknadsandel eller i försäljning i hans hemland Australien. Oj. Och det, jag menar, är det någonstans en förare borde kunna sälja bilar så är, han på, så är det ju liksom Ricciardo i Australien på hemmaplan där han är superstjärna och, och alla, han är liksom någon som alla känner till och uh, tycks uppskatta. Så jag blev faktiskt själv förvånad. Mm. Um, ja, det var, det var lugnt otippat. Ja, ja, precis. Så jag vet inte om det säger något så här generellt om hur många, hur många bilar Formel 1-förare egentligen säljer. Men, uh, men det kan vi diskutera någon annan gång. Men... men jag är ju tveksam till hela, hela Renault-projektet. Och det här är väl inte ett styrkebesked att deras stora, superhögt avlönade 
stjärna lämnar teamet. Det är ju knappast något styrkebesked för det här lagbygget Abitibull och de andra Nej. säger sig hålla på med. Abitibull gjorde ju också någon Twitterinlägg där där han sa att i tider som dessa så är det extra viktigt att man står enad och står upp för inte sitt team stod det väl inte men sin familj eller vad det stod. Ja. Och så var det väl en rakkänga till Ricciardo liksom som Aha. istället tar platsen hos McLaren då istället för Sainz. Ja. Mm. Och det undrar om det finns någon större besvikelse hos Ricciardo att han inte fick Ferrari-sitsen. Kan man ju mm. undra. Mm. Han är ju 30. Det här kan man tänka sig var hans förmodligen sista, sista chans och hamna hos ett team som vinner race idag. Mm. Ibland. Mm. Inte varje gång, inte varje helg. Men, men ändå liksom är kapabla. Mm. Ett podieteam liksom. Ja. Mm. Eh, och om den sitsen nu inte gick till honom. Mm. Så, så är ju inte McLaren ett så dåligt alternativ tycker jag. Nej. De får eh, den roligaste... Laguppställningen eller teamuppställningen och för... Ja, verkligen mm. Verkligen, alltså unga Landon Norris har ju verkligen visat prov På, på Genuin humorförmåga Och självdistans mm. Så generellt en kul kille Om man skulle vilja klämma en öl med Verkligen. Och det är ju Daniel Ricciardo också mm. Vi får se till att boka in det Så snart som möjligt Ja, ja vi får ta det <laughs> En bärs, du och jag Och så Ricciardo och Ja, när hela den här socialdistanseringsskiten är över så, mm. så kan vi klämma några pilsner mm. med dem. Nej, men det, blir, det är en väldigt kul kombo. Det kommer bli underhållande. Det kommer bli kul att jobba i det teamet. Mm. Och om man tänker så här karriärmässigt. Något annat som, är, som jag tror kan hägra för någon som, som trots allt är 30 och därmed börjar närma sig kanske inte slutet på sin Formel 1-karriär men i alla fall den andra halvan av sin Formel 1-karriär det är ju att McLaren har ju nu seriöst gått in i IndyCar, engagerat sig där. Just det. Och de har ju talat rätt mycket på sistone om, om att det kan finnas så här möjligheter att röra sig till IndyCar-hållet via, via de kanaler McLaren har så att vem vet om det inte står och väntar en Indicar-bil på Ricciardo om 3, 4, 5 säsonger. Eller när han nu känner att det är dags att kanske pröva något annat för att hålla, hålla motivationen uppe. Mm. Och det är ju inte i Indicar ovanligt att man hamnar i. Nej, ja, det kan vara ett strategiskt bra val på det viset. Mm. Eh, det här fyller ju då ett hål hos Renault. Mm. Det har ju pratats om några namn under de senaste veckan här då. Jag tänkte att du skulle få sätta ett procenttal på troligheten på tre namn här. Mm-hmm. Är du beredd? Yes. Hulkenberg. Hmm. Sannolikheten för att Hulkenberg återplockas till Renault tror jag är 20%. 20? Mm. Ja, inte jättehögt helt enkelt. Mm-hmm. Nej. Vi, vi, vi går vidare direkt, vi tar nästa namn. Eh, Sebastian Fettel. Eh, sannolikheten för att Fettel hamnar i Renault skulle jag vilja säga är 10%. <laughs> ja. Vill du motivera det? 
Ja. Mm. ja nej, jag tror, jag, tror, jag tror inte på den matchningen. Jag tror, jag tror att Sebastian Vettel är en av fältets absolut smartaste förare. Jag tror att det är, det är få som... Nej, jag ska inte överdriva, men han är, han är ju sen dokumenterat smart snubbe med enorm egen erfarenhet och historisk kunskap om sporten. Jag tror, jag tror att han ser väldigt lite potential i Renaults satsning idag. Mm. Jag tror inte han är intresserad av den typen av utmaning eller bara på så här jag vet inte vem vi ska ta dra parallellen. Felipe Massa liksom bara klamrar sig fast vid en sits så länge som möjligt. Jag tror inte Vettel är intresserad av det. Och jag tror inte han ser möjligheten att vinna race med Renault. Och då tror jag inte faktiskt att, inte att han är intresserad. Mm. Hulkenberg är lite annorlunda. Jag, menar, jag tror inte det är någon jätte, jätte chans att teamet är sugna på att gå tillbaka. Det är lite som att gå tillbaka till ett X alltså. Ja, det. Det, så här, förresten ska vi, ska vi försöka igen ja, vi... Å ena sidan Du vet vad du får liksom. mm, verkligen. Å andra sidan vill du ha det igen När så här, världen Är full av, av Spännande alternativ Inte minst i, det, finns ju, det finns ju intressanta namn i Renaults eget juniorprogram till exempel. Mm. Så jag, jag tror Hulkenberg skulle ju skriva på På fem minuter tror jag han skulle inte behöva någon betänketid. Men, men jag tror inte teamet är intresserad av honom. Hos Fettel tror jag, tror jag att det är lite tvärtom. Jag tror vilket team som helst skulle givet bra förutsättningar skulle kunna såklart vara intresserad av en klassförare som Fettel. Utom Ferrari förstås. Mm, ja. Alla, alla andra. Men, men, ja, men, men jag tror inte han är sugen på den utmaningen som... som de goda killarna och tjejerna i Enstone skulle kunna bjuda honom på. Mm. Jag, jag tror inte att han, han är så intresserad av ett sånt chansningsprojekt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Då har vi ett namn kvar. Det sista namnet är Fernando Alonso. Ja, Fernando Alonso. Ja, han är ju välbekant i Enstone. Verkligen. Och enligt eh, rykten som fl- florerar sedan flera dagar tillbaka så finns det redan ett, ett eh, undertecknat föravtal, mm. pre-agreement mellan honom och Renault om att återvända. 
Så att där måste man nog bedöma chansen eller risken om man inte gillar Fernando. Mm. Som relativt hög att han faktiskt dyker upp eh, hos det här teamet en, en tredje och rimligtvis sista omgång. Ja, ja, det är svårt att hinna med en fjärde tror jag. Ja, det kan bli svårt. Det kan, mm. Man ska aldrig säga aldrig med Fernando Alonso. Nej. <laughs> men men det, jag skulle inte bli superförvånad. Så jag, kan ju, jag, jag tycker fortfarande att det jag menar, osvuret är bäst. Så länge man inte sett att kontraktet är på plats och, och alla har uttalat sig så vet man inte att det är så. Men med sig en 50% chans i alla fall. Är det. Oj, det är, högt, det är högt. Ja, det är ganska ja, det... högt tror jag. Mm. Men det, det kommer från så många olika håll nu. Mm. Både anglosaxiska håll som brukar ha ett bra koll men också franska håll och, och jag vet det kan ju också vara så att det är, det är en sån här massiv, massivt önsketänkande mm. från alla håll och kanter för att det här, ska, det här ska bli av för att vi och nu pratar jag om ett vi för jag gillar Fernando Alonso vi är många som, som gärna ser honom i, i sporten. Räknar du in mig i de här? Ja, det vet jag inte. Jag vet inte om vi har, vi har pratat Fernando Alonso på det sättet. så där öga till öga, man till man. Mm. Nej, nej. <laughs> jag har kanske inte gjort det. Jag vet inte vart jag har det. Äh, jo, jag, jag är ett Alonso-fan. Det är jag faktiskt. Ja, vad bra. Jag är lite <skratt> arg dock. Sen vi pratade svid i Texas. Jag och Alonso. Jaha. Mm. Har han inte hört av sig om att ta den där ölen eller? Nej, nej, nej. ölen har uteblivit. Eh, nej men jag gick eh, bredvid honom i depån. Ja. Eh, några meter där och så frågade jag om jag kunde få köpa hans keps bara. Väldigt enkelt. Ja. Han har ju några stycken, obviously. Ja. Eh, och då skrattade han väldigt hjärtligt. Eh, och så sa han till sin agent då att... Eh, han mumlade någonting och så sa hon då att eh, den finns att köpa på webbshoppen. Och då sa jag att, ja du kan ta det här direkt med mig. Jag är inte ens intresserad av webbshoppen. Jag vill ha den du har på dig och gärna signerad. Aha. Och då garvade han ännu mer. Och så fortsatte han att gå och så bara, nej, sorry. Det blev ingen keps. <laughs> nej. Shit, det hade varit en fin souvenir alltså. Mycket, faktiskt. Tänk om man hade sagt en summa. Hade du haft någon, någon gräns? Där ja, du hade jag frågat, tar du swish? <laughs> Do you take swish? Ja. It's like a Swedish thing. It's like a, ja. <laughs> ja, nej men det hade varit en, en bra souvenir. Mm. Nej men jag gillar men han nappade inte på. Han nappade inte på den. Men jag förlåter honom. Men han är han är en eh, fantastisk förare, en slit varje av. Ja, det finns väl ingen som sliter mer än Alonso tror jag. Nej, nej, precis. Han, han höjer ju materialet. Ja, och han ger aldrig upp som när han kom in med en halv bil typ i depån. När han blivit av med... Ja. Vad var det nu? Du som vet alla race. Han hade blivit av med högerbak och lite annat här. Ja, precis. Och sen race i kapp. Det var väl Baku, va? Kan det ha varit, ja. Var det Baku för... Vad blir det? Två år sedan? Ja. Hör för mig. Mm. Han kom in med en jäkligt trasig McLaren. Mm. Och, och körde upp sig till en, till en så här, helt fantastisk sjunde plats eller något. Mm-hmm. Ett av de bästa racerna någonsin har gjort. Mm. Det var riktigt, riktigt maffigt. Ja, men sånt uppskattar man ju. Någon som liksom inte ger upp. Men sen det här pratet om att han är så väldigt omderande och ska ha sitt och sådär. Jag börjar bli lite trött på det. Ja. Det är väl en divalat hos honom, absolut. Men han är också bra. Så att... Ja, 
Ja, han har ju en del att backa upp det med. Det är ju inte, ja. det är inte liksom bara tomt prat och divalator för, för sakens egen skull. Nej, det finns ett CV där. Ja, han är ju, han är ju en enorm begåvning. Mm. Jag var faktiskt eh, och hälsade på Renaults Formel 1-team för lite över ett år sedan inför fjolårets Formel 1-säsongstart. Mm. Och fick en, fick en väldigt fin rundtur av F1-fabriken. Mm. Och där pratar man fortfarande om Alonso som något av en levande legend. Mm. Bland, bland folk som jobbar tekniker och personal. Det fanns när Alonso föddes på tal så såg alla glada och lyckliga ut. Mm. De ska tydligen äh... även ha delat en bild på honom i sociala medier nu. ganska I samband Aha. med den här karusellen. När han tog eh, M-titeln där. Okej. Okay. Jag minns speciellt. Vi var, vi var inne i deras eh, ett rum där de, där de testar chassin. Där de simulerar hur chassin beter sig på olika banor. Där alltså, racechassit, en, en fullskalig modell av racechassit spänns fast i en, en hydraulisk rigg. Och sen så kör man varv efter varv efter varv med bilen på en viss bana. Där bilen får röra sig och skaka och utsättas för samma krafter som den utsätts för när man kör Monza eller Hungaroring eller vilken bana det är som man nu kör. Och så kan man, kan man så laborera med inställningarna och så är det en massa sensorer som, som stämmer av eh, hur chassit beter sig på olika ställen av, av banan. En otroligt häftig anläggning. Och den som... Eh, den som var chef där, alltså när, när de drar igång det här maskineriet då, då skakar ju hela rummet och bilen rör sig i alla ledder och, och det är verkligen som att bilen rör sig precis på det sättet som eller så nära som man någonsin kan simulera hur den rör sig. Så när, i, när de den körde den där, när de körde den i den banan så kunde du se vilken bana det var? Så... Nej, jag Nej. kunde inte det. Nej. Jag kunde inte det, men den som var chef där berättade att Fernando Alonso kunde göra det. Han, kunde, han hade kommit in där mm. eh, vid ett tillfälle och så hade han tittat på bilen som var igång. Mm. Och så hade han sagt så här, det där är jag som kör i Monaco. Inte min stallkamrat, det där är jag som kör i Monaco. Och det var han. Nej. Och det var han, jo. Nej, sjukt. Och han sa, den, han som var chef där, att det, det är i princip ingen annan som, som hade den förmågan. Han kunde se en bil som stod och skakade på så här hydrauliska ben. Och, och bara, nej men det där är, jag ser det, det där är min körstil. Ja, det, det är galet. Ja, den är, den är lite otäck faktiskt. Ja. Jag, jag måste också dra en sån här rigghistoria. Jag var i Maranello. Eh, premiär för Ferrari 360 Challenge Stradale tror jag. Mm. Provkörning. Eh, sen hade vi varit och ätit och skulle gå tillbaka till hotellet och hör en tjutande F1-motor. Där är pre-hybrid-eran då ju, såklart. Så jag får för mig att det är någon ute och kör på Fiorano i halvmörkret liksom. Så jag springer fram till staketet där. Man ser ju ingenting. Men det skakar i marken. Och så tittar jag på byggnaden som är bredvid mig. Och därifrån kommer vibrationerna. Ah. Och då var det någon motor som satt i en rigg där inne och skakade runt på en bana. Och så går jag in på hotellet och säger till portieren så här. Hur, hur länge ska det här hålla på? Och klockan är elva liksom. All night? Så han bara, hur, hur sover ni här i Marnello? Han bara, this is our lullaby. Så jädra skön kommentar. 
Ja, det är ju helt rätt inställning. Jag ja, var... står inte ut med folk som så här flyttar, bosätter sig 200 meter från Bromma flygplats och sen klagar på flyget. Ja, men bor man i Maranello, då får man ju se till att gilla ljudet av racingmotorer. Något, absolut. Men äh, det var den skönaste ja. kommentaren någonsin faktiskt. Ja, det var väldigt roligt. Mm. Men, men har vi kommit lite från ämnet? Ja, jag Vad tro, som jag, hände med Renault? Jag, jag tror det. Eh, mm. Jag måste ta en procentgrej till här då. Ja. Alonso var högt. Men eh, om du får välja då de här 50% Alonso eller att du ser en eh, ung talang från deras eh, juniorsatsningar. Vad vill du helst ha? Hmm. Normalfallet så hade du sagt roligare med en junior. Men nu pratar vi Alonso. <laughs> så det här måste jag nog nästan säga. Att jag, jag personligen skulle tycka det var jättekul om Alonso fick, fick en rejäl chans. Mm. Risken är ju att, att det här inte blir en rejäl chans för att Renault-projektet inte, inte tar stora reella kliv framåt. Och då kan du ju bara bli liksom två sorgliga år till i, i den, här, den här sagan om Alonso. Men, men samtidigt, man vet inte. Det är jättestora regelförändringar på gång. Inte minst där budgettaket är på plats som Renault har varit jättedrivande i och sagt att om vi inte får ett budgettak så drar vi. Mm. Och nu är det på plats. Och, och då har de ju samlat på sig otroligt duktigt folk i Enstone. Och... och Jobbar väldigt, till synes väldigt effektivt inom sina ramar. Och sådana här stora regeländringar kan ju ge väldigt stora omskakningar i fältet. Det mm. kommer i och för sig hela covid-19-situationen och lägger sig som en våt filt över det som händer i Formel 1 också. Så att det kan ju komplicera saker och ting. Men det, det är ändå i sådana här situationer när, när stora regelförändringar sker som... Som fältet kan skakas om ordentligt. Och vem vet, med, med lite tur så, så kanske Renault kan få fram en konkurrenskraftig bil. Och inte bara en bil som är med och liksom slåss om femte, fjärde, femte platser och, och tar poäng. Utan kanske med och, och, och tar någon seger här och var. Och, och då är det ju... Alltså Alonso skulle ju kunna vara... En komponent som, som höjer en Renault från en bil som tar fjärde, femte platser till en bil som kanske regelmässigt tar en fjärde, tredje, tredje fjärde plats och ibland till och med en seger. Mm. Han kan ju göra en sån skillnad mm. om liksom grundförutsättningarna finns där. Så att det, det vore kul att se. Det man, det man inte får göra är att göra Alonso besviken. För då vill man inte höra den radiotrafiken sen. Nej, nej, precis. Clio Engine, kanske. Exakt, Eller exakt. Sånt. Zoe Engine, ja. Zoe. <laughs> ja. Ja, hjälp. Ja. Dacia Engine, kanske. Ja, visst. Han kan, eh, han kan bli hur arg som helst. Ja, mm. men eh, undrar om team nu med jag skriver in sånt i sina kontrakt med, med om det finns någon så här shut up klausul i Alonsos kontrakt. Vad han får säga på radion. Ja, precis. Öppnar du, öppnar du mun och säger fel grej så, så är du ute. Liksom. Ja, eventuellt. Det kan inte ha funnits på Honda-tiden i alla fall. Nej, tyvärr. Mm. Eh, innan vi lämnar, ska vi lämna team och flyttkarusellen lite? Eller har vi någonting kvar där? 
För man kan ju säga några ord till om vad Fettel tar vägen. Alltså vad som, ja. vad som händer med honom. Mm. Jag har pratat rätt mycket om vad som inte händer med honom. Mm. Det finns ju rykten om att uh, han är sugen på en Mercedes sits. Eller tvärtom att Mercedes är sugna på Fettel. Det som känns, uh, det som jag tycker talar emot det, det är ju att de senaste... Senaste åren så verkar ju Mercedes varit så oerhört angelägna om att hålla Lewis Hamilton nöjd och glad och i balans och det har de ju lyckats ypperligt med och, och där har de ju Bottas som är en så här perfekt stallkamrat till en superstjärna som, som uh, Lewis Hamilton är som är ja, snabb ibland. Men i normalfallet någon, någon hundradel efter. Mm. Eller kanske till och med någon tiondel efter för att inte störa världsstjärnan för mycket. Så jag vet faktiskt inte varför man skulle vilja så här rubba det teamet de har. Jag fattar varför man skulle tycka varför man skulle vilja byta ut Bottas om man bara såg Bottas. Det finns mer spännande alternativ speciellt när någon som Fettel kommer ut på marknaden. Men varför skulle man vilja rubba helheten lagbygget? Det kan inte jag riktigt se. För jag menar okej okay, om Bottas så här, underpresterade enormt och liksom gjorde bort sig. Men han gör ju inte det. Han, han överträffar liksom inte sig själv men han gör inte bort sig absolut inte. Nej. Nej, jag, jag ser det som större sannolikhet att Alonso går till Renault än att Fettel hamnar i en, eller att Fettel hamnar i en Mercedes. Ja. Mm. Betydligt större faktiskt procentsats på den. Ja. Det vore ju samtidigt. Jag menar, det skulle inte vara mig emot. Det vore rätt kul att se två av vår tids absolut största i likvärdigt maskineri. På ett sätt ja, på ett flera sätt nej av någon anledning. Jag kan inte riktigt pe- sätta fingret på varför jag inte vill att det ska ske. Men... Kan det vara att det skulle vara sorgligt att se en av dem gå, gå som förlorare ur den striden? Att där tror jag du har det faktiskt. Mm. Ja. Någon av dem skulle du få på tafsen liksom. Ja, och då kommer ja. det bli en sån där uh, ny Rosberg-situation att någon börjar fixa nya sömmar på handskarna och ta bort stygn på handsken för att göra bättre starter och ja du vet just det, det går bananas liksom ja mm. ja ja vi får se, det är som sagt många platser kvar på gridden som inte är klara för 2021 som det här gäller det gäller inte just i år det. utan nästa säsong men just det. om vi ska gå in lite på årets säsong så har det nu kommit ut en jättepreliminär kalender och den du har sett skiljer sig lite från min och sådär mm men det är ett digert program och en helt galen höst vi har framför oss om det här går i lås. Ja, det blir väldigt intensiva månader. Ja, jag får nästan lägga kalendern i förklaringen under poddavsnittet tror jag. Men ja. vi kan ju dra den lite kort som jag har här den här då med start i Österrike den 5 juli. Yes. Och sedan tillbaks till Österrike eller kvar rättare sagt den 12 juli. Mm. Sen bort till Silverstone, Storbritannien, 26 juli. Mm. Om, men där är visst frågetecken kring det, om det här funkar med det regelverket som då kommer att gälla i Storbritannien. Annars så är det tydligen Hockenheim som, som är en liten backup-lösning. Mm. 
Ett regnrejs där vore inte dumt. Nej. Nej, precis. Mm. Det är ju märkligt att uh, Hockenheim plötsligt är aktuellt, kan jag tycka. Mm. Men Tyskland har ju liksom, i 20 års tid, egentligen ända sedan uh, Schumacher slutade tillhöra den absoluta eliten, haft jättesvårt att få ihop uh, ekonomin kring ett GP. Men nu plötsligt i coronatider. Ja, då... men jag har hört att uh, Janne Blomqvist pratar om det här i... Sin, på sin Youtube-kanal i veckan. Mm. Det här handlar inte om att eh, banorna betalar längre. Det är kört. Nej. Utan eh, den här säsongen är så galen så att nu är det f som betalar för att få komma och köra där en helg. Ja, ah, det låter ju fullt rimligt med tanke på att eh, de här planerade racen är väl, om jag har förstått saken rätt, planerade utan publik också. Ja, de allra flesta och dessutom är all personal i en form av karantän liksom. Mm. De får verkligen bara vara med varandra. Inte umgås med varandra heller. Liksom, utan vara på avstånd och de får inte träffa någon utomstående. Och det är liksom rigorösa säkerhetsföreskrifter. Ja. Och då behövs det ju givetvis vakter överallt vid banan. Och, ja, jag vet inte mm. hur de ska lyckas med det här. Det blir tufft. För sen är väl tanken att man är kvar i Storbritannien för ytterligare ett race den 2 augusti. Ja, precis. Eller Tyskland. Någon av de två banorna då. Sen hoppar vi hem till dig, Gregge. Ja, Ungern. Ja. Hemmaplan. Yes. Eh, synd att du inte får åka dit. Ja, det blir ju första gången på, på många år. Ja. Men tror du att vi kan åka till det här bad, äventyrsbadet som ligger på kullen? Ja, det borde man göra. Ja. Ja, kanske inte i år, men för därifrån har man riktigt bra insyn. Jag tänkte ta mig dit i år på något sätt. Du har tänkt göra det? Nej, men det vore ett... Jag vet inte om landet är öppet om, ännu då. Men Nej. Det vore en annorlunda grej att ligga på ett äventyrsbad och titta ner på banan. Ja, faktiskt. faktiskt. Mm. Jag tror inte vi är ensamma om den idén i och för sig. Nej, annars finns det ju rätt bra så här, campingplatser kring banan där, där man brukar se de här jättelika campingbussarna folk ställer upp och sätter sig på taket. Mm. Man har ju väldigt bra insyn. Så. Just det, då måste man köpa en sån också. Ja, det är ju det är en liten bagatell. Ja, det läser sig. Yes. Eh, kvar i augusti har vi två race då efter det. Det är den 23 augusti i Spanien och den 30 augusti i Belgien. Mm. Eh, ja, båda låter väl sådär svåra att få till Det är hårda restriktioner i Spanien och Belgien också liksom, men, Ja eh, Och dessutom efter det, Italien den 6 september mm. Just det. det här är verkligen smältdegen av covid-länder i Europa liksom. Ja, det är väl de tre som det har gått värst för va? Ja. Förutom Storbritannien och Sverige så tror jag alla de här tre har ju Ligger rätt risigt till. Ja. Och sen till Azerbaijan 20 september. Ja. Och ett hopp bara en vecka emellan Ryssland den 27 september. Mm. Och sen är det väl bara en vecka till då. Yes. Blir det oktober, 4 oktober. I, det här är också verk, väldigt väldigt märkligt. Kina. Kina? Ja. Undrar om de får betalt för att F1 får åka dit. <laughs> I, alltså det, I så fall är ironin enorm. 
Ja, ja. det är där någonstans så, så bränner man sin så här ironisäkring. Ja, den, den, den poppar direkt liksom. Okej. Okay. Ja, vi har en liten pandemi som började i Kina. Men grabbar, vi åker dit. Vi ska bara köra till race där bort. Ja. Ja. Så har vi Japan, 11 oktober, veckan mm. efter. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, allt känns så osannolikt men häftigt ja. om det går i lås. Så att man är bara så här, ja. Hoppas, ja. hoppas. Eh, vi har den 25 oktober. Då är det USA. Mm. Mm. Ner till Mexiko som vanligt. Ja. Efter det. Första, första november. Mm. Och sen kör vi då på min födelsedag en vecka senare i Brasilien. Oh. Grattis förskott. Ja, tackar, tackar. Mm. Sen tar man det här självklara skuttet <laughs> över, <laughs> över Stilla Havet till Vietnam. Efter Brasilien. Ja. Den var lite oväntad. Den var lite otippad. Ja, jag vet inte vilken som var mest otippad av den och Kina faktiskt. Men båda känns ju så här, jasså. Ja, ja. 22 november till Vietnam. Mm. Eh, önskar lycka till där. Yes. Mm. Det blir ju någon sorts premiär där då. Ja. Mm. Inte så storslagen kanske. Vi får se. Nej. Eh, och sen går vi faktiskt in i vintermånader. Mm. 6 december, Bahrain. Sankt Nikolausdagen. Ja. Och sen... Med Sankt Nikolausdagen. Nej, berätta. Det är väldigt stort i alla katolska länder. Det är då, det är då egentligen jultomten kommer till barn i mm. katolska länder. Oh. Så får man antingen presenter om man har varit snäll eller så får man spö om man inte har varit snäll under året. Så, ja. ja. Mm. Eh, vad bra. Eh, att jag inte är katolik <laughs> då, för då hade jag inte fått några utklappar i år. Ja. Eh, däremot så är det Lucia på nästa lopp. Just det! Mm. Säsongsavslutning Lucia. Ja. Eh, kanske blir det Lucia som sjunger nationalsången för Abu Dhabi då? Ja. Vi tutar ihop något fantastiskt program här låter det som, men... Eh, <laughs> Det är lika fantastiskt som kalendern i sig faktiskt. Ja. Ja, herregud. Mm. Men alltså det som... Det som känns lite skakigt med den här kalendern. Mm. Eller så här. Det enda som känns lite skakigt med den här kalendern är att den ligger i framtiden. Ja, ja. Annars tycker jag att den verkar klockren. Mm. Men eh, det är väldigt mycket som, är, som känns som att det hänger extremt mycket i luften om hur det här kommer se ut i praktiken. Mm. Jag hade velat vara en fluga på väggen när man satte den här agendan till kalender. Mm. Och just sen själva agendan till hur det skulle förfaras med karantäner mm. hit och dit. Och... Ja... Och jag tänker också att jag menar, alla de här länderna har ju sina egna så här, politiska beslut att fatta kring hur de ska hantera pandemin. Mm. Och den här planen bygger ju på något sätt att, att alla inblandade länder fattar beslut som på något sätt tillåter den här typen av verksamhet att komma till landet och, och genomföra. Så jag, jag tror inte man ska vara helt övertygad om att det kommer gå. Och, och göra på det här sättet med tanke på... Det är fortfarande så mycket som är så extremt oklart kring den här pandemin. Mm. Som jag menar, vad kommer hända nu när många av de här länderna sakta börjar 
öppna upp. Jag menar vilka, vilka bakslag man har sett i, i länder där, där man har varit väldigt strikt från början som Sydkorea till exempel. Mm. Men så fort man började släppa lite på det och öppna upp så har man fått en ganska stor spridning och, och gått tillbaka till mycket mer tester och, och nedstängning. Så att jag, ja, man ska nog ta den här kalendern med en stor nypa salt. Ja, näv, grabbnävesalt. Ja, man ska nog inte boka semesterresan till, till Vietnam. Till <laughs> Inget ont om Vietnam. Nej, nej fin, inte så. Det är, men, fint semesterland. Men... Ja, men just om man hade tänkt åka dit på Vietnams Grand Prix så är det inget vi rekommenderar. Nej. Nej. Nej Åk jag... inte på vår rekommendation i alla fall. Exakt. <laughs> nej, det, det känns lite osannolikt. Men wow, om det går lås. Verkligen. Mm. Du vet att man måste hålla sig vaken hela de helgerna för att sen kunna rama in Indicar och allt annat också. Just det, just det. För jag misstänker att planen också är att ha ganska så intensiva helger, är det inte så? Ja, det är precis. Det... Så det blir tuffa, tuffa dygn. Man får dygna, som ungdomarna säger. Exakt, som spelvärlden uttalar det. Mm. Yes. <laughs> ja, nej, vi, 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 vi håller tummarna, gör vi. Ja, för man saknar ju riktig racing. Oh yeah. Jag kom på mig själv att sitta och kolla på NASCAR här om någon. Då, då, då fattar man hur mycket man saknar racing. Det är något jag i vanligt fall, vanligtvis inte bryr mig alls om. Men det var den första motorsporten jag såg på länge. Ja, jag har inte sett det. Var det bra? Jag, ja, jag orkade inte titta klart. Jag vet faktiskt inte om det var bra. Jag, jag, vet, inte hur man bedö- jag vet inte hur man bedömer NASCAR faktiskt. Nej, ja. Vi har andra NASCAR-experter på jobbet här, en, en undertecknad. Ja. John Argelander är väl vår virtuos på det området. Just det, han har lite specialkunskaper där och mm. specialintresse. Mm. Jag ska fråga honom. Ja, gör det, jag har aldrig riktigt fattat skärmen med NASCAR. Men å andra sidan, du är en av få så motorsportklasser jag inte går igång på. Så att det, det får man väl vara va ursäkta. Däremot så har jag gått tillbaka och tittat på så här gamla Le Mans-repriser. I 24 timmar? <laughs> Nej, inte riktigt. Jag har kollat kortversioner. Ja, förståndigt. Ja. Mm. Ja, nej. Jag, det, som sagt, mot det fungerar det här så blir allting fantastiskt. Yes. Gergi Farkas, underbart att ha haft dig med i bilpodden. Jätteroligt att få vara med. Och så ska vi givetvis rekommendera våra lyssnare att lyssna på vår bror och systerpodd, Indiepodden, där du också hörs. Ja, precis. Mm. Tillsammans med mina kumpaner mm. Ronny och Jakob så pratar vi Indicar en gång i veckan ungefär. Ja. Så Indiepodden.se och överallt annars där det finns poddar, speciellt nu när Indicar-säsongen kommer igång i juni så kommer det ja, en högintensiv säsong där också att följa. Absolut. Vad är ämnet för senaste podden? Eh, senaste podden så hade vi faktiskt en, en gäst med oss. Oliver Askew, halvsvensken ah, i uh, IndyCar. Mm. Som uh, väntar på att få debutera. Mm. Otroligt trevlig och ödmjuk kille. Pratade ni svenska? Eh, vi gjorde inte det, vi tvingade inte honom till det. Men, men han sa att han brukar behöva tillbringa lite tid i Sverige för att komma igång. Och då brukar han kunna... Typ be om lite mat och något att dricka på svenska. Okay. Så att han, har, han har ju svensk påbrå och brukar regelbundet vara i Skåne. Mm. Där hans mamma kommer ifrån. Exakt. En stor stark tack. 
Kanske. Ungefär på den nivån tror mm. jag att det är. Mm. Ja, härligt. Den mm. får alla gå in och lyssna på när de har lyssnat på detta svam eller kring Formel 1. Helt enkelt. Yes. Mm. Bra, jag tror att vi får återkomma i det här ämnet och ta in dig en gång till när fler förare flyttar har gjorts klara helt enkelt. Jag kommer jättegärna att hälsa på igen. Det känns tryggt. Tack för den här veckan och så hörs vi igen om en vecka i Bilpodden med Automotor och Sport. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.